0: Charita stále evokuje to, že ktokoľvek ide okolo, príde, zazvoní a o čokoľvek požiada, tak to dostane. Žiaľ, to tak nefunguje. To, čo vnímam ako najväčšiu núdzu, o ktorú by sa Charita mala v súčasnosti podľa mňa zaujímať, je práve tá núdza ľudskosti, núdza ľudskej dôstojnosti pre tých, ktorí sú núzni, pre tých, ktorí sú chudobní.
1: Cestoviny rýža, konzerva kukurice, zachovalé nohavice či balíček liekov. Potravinová materiálna pomoc je každodennou súčasťou práce zamestnancov aj dobrovoľníkov Charity. Je to to, čo núzní nielen v hlavnom meste Slovenska potrebujú? ako úlohu dnes nesie Charita? Dobrý deň, moje meno je Mária Hvozdíková a vo svojej práci pomáham koordinovať zbierky či komunikujem s darcami. Dnes sa spolu s môjim kolegom z Bratislavskej arcirieceznej Charity Martinom Takáčom budeme rozprávať o tom, že potreby ľudské nie sú iba v baličku potravín. Prajem vám príjemné počúvanie ďalšej časti podcastu Charita pomáha. Charita podáme tak všeobecne od lajkov je vnímaná, ako miesto, kde môžeš priniesť čokoľvek chceš z domácnosti. A ľudia to príjmú, lebo veď chudobní to potrebujú. Neraz sa stalo, že na Bratislavskú arci dieceznu charitu sa obratili nejaké firmy. Čiže je to taký priestor na jednej strane príjmania tých vecí. Je to ale dosť také zahodcujúce občas? Naozaj sa využívajú? Tvojej každodennej práci?
0: Keď hovoríme o tej charite v našej dieceze alebo na Slovensku vôbec, Myslím, že veľmi často je to presne tak, ako si to vystihla, že Charita je miesto, kde môžeme odovzdať. Zvyčajne, žiaľ je to také že niečo, čo máme navyše. Čiže šatstvo, rôzne predmety, nábytok a podobne, lebo aj v dobrej viere, že naozaj to ide na pomoc niekomu núdnemu, niekomu, kto to potrebuje. A v mnohom je to naozaj tak. Všetci vieme, že máme mnoho núdnych, mnoho ťažkých životných príbehov, ktoré potrebujú pomôcť, aj tú materiálnu pomoc. S čím sa ale ja stretám, a asi sa s tým stotožniem stále viac a viac, je, že v mnohom ľudia, ktorých by sme označili ako núdzných alebo chudobných, viac potrebujú iný druh pomoci ako materiálnu. Materiálna je samozrejme dôležité, lebo ťažko budeme niekomu rozprávať nejaké myšlienky alebo tvoriť s niekým vzťah, keď nemá strechu nad hlavou a nevie mu nejako pomôcť, alebo prázdny žalúdok, že tie základné potreby určite musia byť nejako naplnené, aj tie materiálne potreby. To, čo vnímam ako najväčšiu núdzu, o ktorú by sa Charita mala v súčasnosti, podľa mňa zaujímať, je práve tá núdza ľudskosti, núdza ľudskej dôstojnosti pre tých, ktorí sú núzni, pre tých, ktorí sú chudobní. A myslím, že to mnohom aj tak odzrkadľuje myšlienky, ktoré môžeme vnímať v nejakých sociálnych encyklikách, ktoré písali pápeži posledného storočia. Ak by sme len si zobrali veľmi krásnu, dôležitú encykliku Deus zest, že čo skutočne je to láskou ako sa tá láska má prejavovať v tých našich každodenných kresťanských a vôbec ľudských vzťahoch, na to by Charita mala reagovať aj to, k čomu nás pozýva súčasný svätý Otec, že naozaj tá, tá chudoba, ktorá dnes je vo svete, sa vôbec nemusí týkať tých, ktorí by sme na značili ako núdznych, lebo nemajú dostatok peňazí alebo majú nedostatočnú strechu nad hlavou. Často je to chudoba ducha, chudoba ľudskosti u tých, ktorí majú materiálneho zabezpečenia hromadu. Toto je priestor, ktorý nás tak vovádza do toho, že pracovať s núdznymi z pohľadu lásky a ľudské dôstojnosti, tvoriť s nimi vzťah, venovať sa im, prísť do ich životného príbehu a možno tam vnieť kús toho Božieho svetla.
1: Ty si nastúpil pracovať do Bratislavskej arkcidieceznej charity počas pandémie. Aké ľudia majú teda potreby? Čo im chýba? Ako sa cítia práve teraz, počas takého krízového obdobia, už dlho trvajúceho.
0: Tak väčšina z tých ľudí, s ktorými sa takto stretám, mnohom pocitili asi také tie dôsledky pandémie na strate zamestnaní, alebo mnohí pracovali brigádne alebo cez rôzne agentúry, čo si samozrejme vyžiadalo to, že keď bolo potrebné znižovať stav zamestnanosti, tak takíto brigadníci išli ako prvý. Takže to je určite ako, ako prvé miesto. Dopad pandémie, strata zamestnania, tým pádom výpadok nejakého pravidelného príjmu, hoci je to len príjem vyplácaný na ruku. Ale je pre nich veľmi dôležitý, lebo mnohých z týchto ľudí, ak nie drevá väčšina, majú sami ťažkosti, že majú za sebou množstvo dlhov a nejakých zábran, ktoré im jednoducho bráňa v tom, aby akoby nastúpili na nejakú pre nás normálnu cestu života. Cez registráciu sa na úrade, cez platenie si všetkých možných polísťovní a, a odvodov a všetkého ostatného, lebo ak by tak začali, tak vlastne by im zostalo ešte menej peňazí, ako ma ju teraz. Je to trošku taký začarovaný kruh. A ďalší dôsledok pandémie sú samozrejme seniory, ktorí nutne pocitili takú istú osamelosť a trošku odstrihnutosť od tej spoločnosti. Takže pre nich vlastne Charita, nerobím to priamo ja, ale my Charita ponúkame práve cez ten projekt pošli pošliťáškov túto možnosť nejakého nákupu a nejakého stretnutia sa či s dobrovoľníkom alebo už nekým niekým z nás. A to sú asi také dva najväčšie mm-hmm. dôsledky. Ostatné nejaké problémy, ktoré si tí ľudia nejako nesú so sebou, ktorých nám prichádzajú by som povedal, že sú také štandardné bez ohľadu na to, aký je pandemický stav.
1: Ty si vlastne spomenul tých seniorov, tam v prvej voľne sme vytvorili poštyážku, takže tam je priamo potravinová pomoc, čiže nákup trvalných potravín a možno aj iných vecí, ktoré potrebujú aktuálne. Tam to je jasné, keď si človek predstaví, že aká materiálna, aká potravinová pomoc, hygienické potreby, potreba nejakého nábytku alebo čo také doma potrebuje. Alebo nejakých potreby, ktoré potrebujú. A čo pri tých ľuďoch teda, ktorí stratili prácu?
0: im pre také záchranné balíčky. To potravín, ktoré sa nepokazia tak rýchlo a v ktorých si vedia uvariť nejakú stravu, tak aby prežijú. V mnohom je to tak, vychádzame ako by z takej nejakej zásady, že aj keď sa človek vyskytne v takej nejakej núdzi, že naozaj stratí tú prácu a hrozí mu neviem čo, že nemá aktuálne na nájom, snažíme sa vystriehať tomu, aby sme urobili niečo také jasné, my teraz za vás zaplatíme nájom a ste mesiac v poriadku. Skôr to obratíme tak, že dobre, máte výpadok nejakých financií nejaké, ale predsa len ešte máte. Trošku sa viete posnažiť preto, aby ste znova nejaké získavali. A my vám akoby budeme kryť chrbat v tom, že vám zabezpečíme to, že naozaj nebudete mať hlad. Nebudete nejako strádať po takejto stránke. Sa pozviechať a začať niečo robiť a budovať ten život a hľadať si možno znova prácu ísť nejako ďalej, v mnohom sa to ale samozrejme stretá s tým, že je to akoby nedostačujúca pomoc. Tak ako to ja vnímam, to sa často stáva, že v mnohom klienti, ktorí prichádzajú na charitu, majú tendenciu hodiť svoje životné problémy na nás s tým, že vy to vyriešte za nás. My sa budeme prizerať a keď to vyriešite, tak my si to prideme zobrať. Ale Takýto postoj sa nám nezdá ani evangeliový, ani charitný. Chceli by sme to urobiť tak, že to sú vaše problémy a my vás chceme len sprevázať v tom, ako v týchto problémoch žiť a uchopiť ich tak, aby sme ich spoločne mohli vyriešiť. Ale to gro toho riešenia musí byť na vás, nie na charite. My vás môžeme sprevázať, môžeme vám byť nejakou oporou, môžeme vám v niečom pomôcť, keď bude treba, ale nie tak, aby sme my vyriešili za vás nejaký problém. Mm-hmm. Čo sa často stretá s nepochopením alebo odporom? Vo väčšine ľudí totižto tá charita stále evokuje to, že ktokoľvek ide okolo, príde, zazvoní a o čokoľvek požiada, tak to dostane. Žiaľ, to tak nefunguje.
1: My to často aj hovoríme, že kľudne príte, ozvite sa nám a pomôžeme vám. Áno. Ale pomoc má rôzne podoby. Ako z pohľadu darcov je vnímaná charita, tak možno aj z pohľadu klientov je tak možno stereotypne vnímaná charita. Mm-hmm. Ty si hovoril, že len by sme potom sprevádzali, že my len sprevádzame. Ono to nie je, že nie len. je to celkom len. <laughs> je to celkom len a to je gro práce a dosť náročnej práce. Mm-hmm.
0: Nie sme nejaký obchodný reťazec, ktorý bol pravidelne zásobovaný nejakými potravinami. Vlastne robíme všetko preto, aby sme počas roka nejaké potraviny vôbec získavali na to, aby sme mohli poskytnúť mm-hmm. takéto balíčky, čo sa síce možno nezdá v súčasnosti, a napriek tomu to stojí veľa energie a najmä tým, že to musia byť taktoľko aj zmyslu polné potraviny. Totižto taký príklad často sa nám stáva aj v rámci nejakých zbierok, ktoré prebiehajú potravinových, že ja neviem, dostaneme v rámci takejto zbierky 20 kg múky. To je krásne, naozaj, ale z tých 20 kg múky, povedzme, že z tých 20 ľudí, ktorým by som to kilo mohol dať, asi traja vedia variť tak a piecť tak, aby tú múku využili. Čiže aj takéto trvalivé potreby musia byť trošku zmysluplné, musia byť pomerne ľahko spracovateľné, lebo v mnohom sú to ľudia, ktorí si nevedia takto uvariť. Musí to byť naozaj niečo jednoduché. No a na ďalšej strane sú to vlastne starosti v úvodzovkách, ako tie potraviny získať, aby sme ich vlastne celý rok mali k dispozícii. Že naozaj by sme mohli byť tí, ktorí keď celý rok sem niekto príde, tak môže dostať ten balíček kytrmánevých potravín. Takže je to aj získavanie potravín samotných, aj získavanie prostriedkov finančných na to, aby sa my tie potraviny mohli zakúpiť a takto ide ďalej.
1: Čiže zbierky potravín, Darí od darcov sú pre Charitu Bratislavsku potrebné. Určite, Na tom sa shodneme? Jednoznačne. Je to súčasť veľká v pomoci aj práce, ale nie je to pointa alebo to gro, čo chceme odovzdať klientom. A myslím, že
0: každý za tým musí vnímať, že nesmie byť to gro iba to, že raz za nejaký čas nejakému neznámemu človeku dám balíček potravy. To je naozaj málo. Ak si máme byť ľudia ľuďmi, ak sa máme poznať, tvoriť trochu vzťah, tak vieme, že tie potreby ľudské nie sú iba v balíčku potravín. Aj keď hovoríme, že láska ide cez žalúdok, ale cez ten žalúdok sa tá láska naozaj musí aj prejaviť aj trošku inak.
1: Chodíme, že do Centra Solidarity tam máme tiež miesto, kde sú tie veci, ako to teraz je s pandémiu, majú ľudia záujem, dovolia si ísť do takéhoto priestoru.
0: Dovolia si a myslím si, že chodia tam minimálne v rovnakej miere, ako keď pandémia nebola. Mm-hmm. Teda v centre Solidarity Petr Žalké práve ponúkame nejaké šatstvo, no občas nejaký nábytok, nejaké domáce potreby, kuchynský riad alebo takéto nejaké vybavenie základné, alebo sú to nejaké kočíky, alebo čo si také nejaké praktické a potrebné. Takže o toto naozaj zaujem je, čo mňa napríklad teší na tomto centre je, že tam chodí aj ľudia, ktorých ja nazývam tzv. tichý núdzny. To sú tí, ktorí nedajú nejako znať, že tú pomoc potrebujú. To sú tí tzv. pre mňa tzv. tichý núdzny. Naozaj žijú, povedzme, že od nejakej tej výplaty k výplate alebo počítajú každý, každý cent. Napriek tomu, akoby si povedia, že... Nie sú ešte na tom tak zle, aby boli odkázaní na takúto pomoc. Aby prišli a ozvali sa na tú charitu, aby prišli a povedali, že niečo potrebujú. A pre nás samých je toto výzva, ako sa dostať k takýmto tichým núdnym, ako im pomôcť, ako im byť podporou tým niekým, kto im pomôže prejsť z nejaké obdobie. A práve Centrum Solidarity v Petržálke sa javí ako miesto, kde sa aj takýto tichí núdny stretnú kde majú možnosť získať nejaké vlastnejšie oblečenie, zachovalé a pekné oblečenie. A už tam byť a podchytiť to, vnímať to, že sú tu títo ľudia a tu sa s nimi môžeme nejako stretnúť, nadviazať nejaký vzťah a možno zistiť, že im vieme pomôcť lepšie, je pre mňa veľký benefit toho priestoru.
1: Čaká nás veľká pomerne potravinová zbierka, ktorá prakticky časť roka pomáha bratislavské Bratislavské arcidieceznej charite mať nejaké zásoby potravín prenudzných, Bratislavská arcizizná Charita nefunguje ako možno iná organizácie, že by chystala bagety čerstvé so zeleninou a tak ďalej a rozdávala toto jedlo, alebo že by sme varili nejaké jedlá pre nucných. Príležitosťne sa to deje minulý rok pred Vianocami v spolupráci s nejakým partnerom, ale inak väčšinou ide o trvavile potraví, keby si mal tak poradiť, možno aj keď niekto bude počúvať tento rozhod. No, Aký potravný, trvaný naozaj, že tebe by sa páčili, keby boli viac v sklade pre klientov?
0: Ja dúfam, že to počúva teraz naozaj množstvo ľudí, ktorí sú ochotní sa zapojiť do tieto zbierky. Určite sú to jednoduché polotovary, sačkové polievky alebo také tie polotovary, ktoré zkrátka zalejete vodou, zohriete a je to toho jedlo. Alebo rôzne konzervy, paštéty, sterilizované jedla. Súkor, káva, čaj, samozrejme, že nejaké cestoviny, ryža, to sú veci, ktoré sa vždy dajú uvariť a nepokazia sa tak skoro. Aj vždy, samozrejme, niečo sladké poteší kohokoľvek, také sladké, čo sa nepokazí, ale myslím, že najviac sú to práve také tie, tie, tie polotovary, ktoré sa dajú že, dobre uskladniť a jednoducho uvariť a, a konzervy a paštety a sterilizované jedlá, ktoré vydržia dlho. Aj
1: v minulosti si mal skúsenosť. Charita
0: ako taká, ako proces, ako pomoc,
1: je Charita. A teraz si už aj v tej inštitúcii, ktorá sa volá Charita, ktorá to už má názve, už sa z toho vôbec nemôže vyvliecť. Tak čo pre teba znamená Charita? máš to nejako vyhranené, že komu ešte keď pomáhame je Charita tomuto keď už pomáhame, toto už nie je Charitný čin. Naražam totiž to na to, že si bol súčasťou aj poroty Creo Charitas, v grantie, ktorý Bratislavská Charita vyhlasovala po zbierke na Charitu a tam sa prihlásili rôzne projekty, ktoré si dávali za cieľ, teda urobiť to Charitné dielo, dielko vo svojej komunite, pomáhať a sú tam naozaj rôznorodé, teraz už vybrané projekty čo je teda Charita?
0: O tomto sme sa veľmi rozprávali práve pri projekte Karo Charitas. Že ukázať možno aj tým projektom to, čo reálne Charita je. Aký ten Charitný záber je. Je obrovský a široký a nie je to len to, čo asi vo väčšine z nás evokuje Charita. A to znamená odleženie, oblečenie a nejaká strava. Pre mňa osobne Charita je naozaj akoby postoj života alebo postoj k životu samotnému vôbec. Konec koncov, ako ten názor samotný, jednoducho v grecké je jednoznačné a jasné. Tá láska tu proste žije a je jedno, či je to láska k človeku, láska k životnému prostrediu, láska k vytváraniu vzťahov nejakej komunite, farnosti, spoločenstve, akokoľvek tých možností, robenia charity v zmysle toho životného postoja je naozaj veľa. To sme chceli ukázať aj v Creo Caritas. Vyzvať ľudí k tej nápaditosti. Byť kreatívni a vnímať v tej kreativite tú, tú lásku k nejakému spoločenstvu, prostrediu, k miestu, ktoré majú rady a ktoré združuje ľudí, alebo Naozaj v takých tých, tých jednoduchších veciach vydávaniu z trávy jedla nejakej materiálnej pomoci. Naozaj tá charita pre mňa a verím, že teda je v rámci toho kroho charita je veľmi široká.
1: My sme tu síce hovorili o tej potravinovej materiálnej pomoci a tak ďalej, tak ďalej, ale zdôrazňovali sme to sprevádzanie, tú ľudskosť. Možno to všimnutie si toho vôbec človeka vedľa nás.
0: Mm-hmm.
1: A ty to tak trošku robíš každý deň, o sa o to snažíš. Tak daj návod tým bežným ľuďom. Ako to urobiť?
0: Moja skúsenosť v tomto je, že väčšina z nás, a možno ešte zvlášť ľudí žijúcich v Bratislave a pracujúcich tu, reagujeme na to, že keď hovoríme o chudobných, predstavíme si človeka bez domova. Niektorí nemusí mať problém sa zastaviť na ulici a spýtať sa, ako sa majú pozdraviť ich. Pre niekoho to reálne môže byť problém. Chápem. Ale myslím si, že tak ako Charita samotná je široká, tak vnímať ľudskosť a ľudskú dôstojnosť rovnako môžeme široko na tom našom okolí, vlastne, ktoré máme. Mm. Môžeme to začať, ja neviem, ak sme introvertnejšie typy, nech sa páči, máme rodinu. Môžeme sa ozvať našim starým rodičom alebo ja neviem, nejakej tete, strikovi, našim rodičom a všimnúť si, byť vnímaví na ich ľudské potreby, na ich vzťahové potreby. Ak je niekto väčší extrovert, tak nech sa páči, môže naozaj osloviť niekoho na ulici. Či je to človek domova, ktorému venuje pár minút svojho času, či je to človek pracujúci v obchode, ktorému sa viem prihovoriť ľudský a milo, ktokoľvek. Myslím si, že je to akoby základ pozrieť sa na druhého človeka tak, ako by som chcel, aby sa pozerali na mňa. Tak, ako by som chcel, aby sa niekto prihovoril ku mne. Asi to inak neviem vysvetliť, ale toto je spôsob, ktorý sa snažím ja urobiť. Pozrieť sa na druhého tak, ako by som chcel, aby sa ľudia pozerali na mňa. V prvom rade vidieť veľkosť tej ľudskej osobnosti. Ak je to niekedy náročné, ale tak nejako to mať v mysli. Vážime si, že ste nám venovali svoj čas. Viac informácií o katolíckej Charite a jej aktivitách, do ktorých sa môžete zapojiť ako dobrovoľník na Slovensku alebo v zahraničí, nájdete na stránke www.charitapomaha.sk. Ak ste sa ocitli v núdzi a potrebujete vy alebo niekto, koho poznáte pomoc, neváhajte nás kontaktovať. A v neposlednom rade, ak sa vám náš podcast páčil, dajte nám o tom vedieť. Ďakujeme a želáme vám pekný deň.